0: día reciban un cordial saludo mi nombre es lincel garcía y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes el tema de hemorragia por parto sabían ustedes que en el mundo cada minuto muere una mujer a consecuencia de una complicación en su proceso reproductivo y que la hemorragia obstétrica es la causa principal de que estas mujeres mueran en el 99% de los casos ocurren en países pobres como el nuestro por ello es muy importante que nosotros conozcamos el correcto manejo y cómo inter intervenir oportunamente en estos casos ¿Cómo definimos hemorragia postparto? Bueno, esta se define clásicamente como una pérdida de sangre mayor a 500 ml en un parto por vía vaginal. ¿Pero qué sucede con el parto por vía cesárea? En este caso van a tener que ser 1000 ml las pérdidas, pero es muy difícil que exista una medición exacta del volumen de sangre perdido. Por lo tanto, esto se tiende a subestimar. Entonces hay una forma de definirla mejor y que sería con aquella hemorragia que la cuantía tal produce un compromiso hemodinámica de la paciente. ¿Cómo la vamos a clasificar? Esta se clasifica en primaria y secundaria. En la primaria vamos a hacer referencia a aquella que ocurre dentro de las primeras 24 horas postparto y aproximadamente el 70% de estas hemorragias posparto obedecen a una inercia uterina. Luego tenemos las secundarias que van a ser aquellas que ocurren de entre las 24 horas y las 6 semanas posparto. Las que ocurren posterior a las 6 semanas posparto se relacionan con restos de productos de la concepción, pueden ser infecciones o ambos. ¿Cuáles son las causas de hemorragia posparto. Las causas principales incluyen la atonía uterina, los traumas o laceraciones, la retención de productos de la concepción y alteraciones de la coagulación. Para ello existe una buena regla mnemotécnica para poder recordarla y son las 4T, la de tono, de tejido, trauma y trombina. La de tono hace referencia a tonía uterina. La de tejido a retención de productos de la concepción. A trauma, lesiones del canal de parto. Y la trombina a alteraciones de la coagulación. Pero, ¿qué hay de los factores de riesgo? Se han descrito factores de riesgo para hemorragia posparto. Sin embargo, estos están presentes únicamente en un tercio de los casos, por lo que todas las pacientes deben ser consideradas en riesgo de presentar una hemorragia posparto. Dentro de estos tenemos la sobredistensión uterina que puede estar provocada por un polihidramnios, un embarazo múltiple o una macrosomía. Tenemos el trabajo de parto precipitado o prolongado, una corioamionitis o una miomatosis uterina. También podemos encontrar presentaciones anormales o una sobreestimulación con oxitotóxicos o misoprostol. Así como también un cordón umbilical corto o un alumbramiento incompleto. También podemos encontrar una placenta previa o una fibromatosis uterina, entre otras gran cantidad de eh, factores de riesgo. A la prevención, identificando y manejando la anemia ante parto. Así vamos a preparar a nuestra paciente para que pueda entrar con una hemoglobina en sus valores normales al momento que tengan que tener a su bebé. También podemos identificar factores de riesgo, a pesar de que muy poca proporción de las pacientes se van a poder identificar estos factores. Y luego tenemos el uso del manejo activo del tercer periodo que se va a conocer como MATEP, que es un conjunto de intervenciones que se realizan dentro del primer minuto posterior al nacimiento para poder prevenir la hemorragia posparto. Su aplicación es obligatoria en todo tipo de parto, sea vaginal o cesárea. Y el MATEP consiste o incluye lo que es la administración de 10 unidades de oxitocina intramuscular, la atracción controlada del cordón umbilical y contratracción de la cara anterior del útero al momento de presentar una contracción uterina luego de administrada la oxitocina, el masaje uterino abdominal luego de la salida de la placenta para devolverle el tono al útero y que de esta forma eh, pueda producir la contracción y la hemostasia. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Bueno, el diagnóstico suele ser evidentemente clínico. Va a ser apreciado por una pérdida hemática excesiva que puede estar antes del alumbramiento de la placenta o después, como se ha explicado anteriormente, además de intentar cuantificar la hemorragia, es necesario que nosotros valoremos el estado hemodinámico de nuestra paciente y para ello podemos utilizar los valores de la tensión arterial Podemos eh, también tomar eh, la frecuencia cardíaca y podemos evidenciar en esta una taquicardia, eh, además de eso podemos eh, ver en la paciente que existe palidez, sudoración, que nos está indicando que la paciente no está bien. el manejo de la hemorragia posparto. Ante una hemorragia posparto es crucial una actuación inmediata y secuencial. Comenzamos con el manejo activo, que se va a consistir en el uso de uterotónicos administrados después del alumbramiento. Tenemos la oxitocina, que podemos administrarle 10 unidades intramuscular. Tenemos la ergometrina o la metilergometrina que se le administran 0.2 miligramos intramuscular, pero esta está contraindicada en pacientes cardiópatas con preeclampsia, eclampsia o hipertensión arterial. Luego tenemos la sintometrina, que esta es oxitocina de 5 unidades. Más ergometrina de 0.5 ml por ampolla se administra por vía intramuscular, pero de igual forma se encuentra contraindicada en pacientes cardiópatas con preclancia, eclancia o hipertensión arterial. Luego de administrar los úteros tónicos, vamos a darle a la paciente eh, tracción controlada del cordón umbilical que esta va a consistir en realizar una tracción suave y mantenida del cordón umbilical manteniendo un, con la otra mano una comprensión en el fondo uterino que debe de efectuarse cuando exista una contracción uterina y esta se ha mostrado ser muy eficiente para poder eh, prevenir la hemorragia postparto. No debe efectuarse una tracción del cordón sin comprensión del fondo uterino ni fuera de la contracción. También tenemos el masaje uterino pos alumbramiento, que este puede ser necesario y eficaz hasta dos horas pos alumbramiento y hay que asegurarse que no haya re relajación del útero luego de detener los masajes, si bien no se ha demostrado diferencias al compartirlo con pacientes a las que no se ha efectuado un masaje uterino en cuanto a la cuantía del sangrado, sí si disminuye la necesidad de utilizar uterotónicos de forma adicional. ¿Qué sucede si la hemorragia posparto persiste? Vamos a tener que administrar la oxitocina pero en cantidades de 20 a 40 unidades internacionales por litro en un suero fisiológico a 60 gotas por minuto si el sangrado persiste a pesar de esta eh, del uso de la oxitocina vamos a administrar egometrina o metilergometrina eh, en dosis de 0.2 a 0.5 miligramos intramuscular y si persiste vamos a administrar 0.2 miligramos intramuscular cada 2 a 4 horas en un máximo de 5 dosis. Si con este manejo, que sería el farmacológico, no se logra controlar una hemorragia postparto, debemos de acudir a otras intervenciones, dentro de las cuales tenemos que efectuar comprensión bimanual uterina, interna y externa, también en la comprensión aórtica con control del pulso femoral tenemos el taponamiento intrauterino, el packing, el balón intrauterino ha mostrado una efectividad de hasta el 91.5%. Con el manejo farmacológico se debería de controlar. Pero si este no se controla, también tenemos los pantalones de shock que no están disponibles en nuestro país, pero que es importante que nosotros los conozcamos. A pesar de que nosotros tratemos de reducir las hemorragias por parto utilizando el manejo activo de la tercera fase del parto, Así como aparte del tratamiento farmacológico utilizamos intervenciones conservadoras como ya lo mencionamos el uso del balón del taponamiento intrauterino así como las suturas de comprensión uterina o las diferentes técnicas de vascularización pélvica o de oclusión vascular. Siempre hay un grupo considerable de pacientes que desarrollan hemorragias severas o masivas en las cuales estos, estas intervenciones pues ya no son suficientes. Y nuestra paciente puede llegar hasta un choque hemorrágico um, eh, pues grave. En este caso tenemos en nuestro país una tabla que nos ayuda para poder clasificar el choque de la gestante o de la puérpera dependiendo la cantidad del volumen de sangre que esta paciente pierda. Así va a ser como la vamos a clasificar en un choque eh, que puede estar compensado, leve, moderado severo dependiendo del volumen. Y así va a ser el manejo que nosotros le vamos a dar en cuanto a la administración de cristaloides y en la transfusión que sea necesaria para que la paciente pues mejore. La clasificación del choque hemorrágico en las gestantes y en las puérperas vamos a tener la pérdida del volumen de una mujer de 500 a 1000 ml vamos a encontrar generalmente el sensorio y la perfusión, así como los pulsos y la presión arterial normal. El grado de choque en la que la paciente la vamos a ubicar es en un choque compensado. Los cristaloides y las transfusiones no van a estar indicados debido a que la paciente todavía se encuentra en los valores normales de 1000 a 1500 ya vamos a encontrar a nuestra paciente agitada, con palidez, con frialdad, los pulsos de 91 a 100 latidos por minuto y la presión arterial sistólica va a estar en 91 a 100. Lo vamos a clasificar como un choque leve. En este caso vamos a dejarle de 3.000 a 4.500 ml de cristaloides a reponer en la primera hora. Usualmente pues no se requiere de una transfusión. Luego tenemos una pérdida de 1.500 a 2.000 ml en los cuales nuestra paciente ya va a estar muy agitada. Vamos a encontrar palidez, frialdad y sudoración. Los pulsos van a estar elevados de 101 a 120 y la presión arterial sistólica la vamos a encontrar de 70 a 79. El grado de choque en el que la vamos a, eh, a colocar va a ser en un choque moderado. Y en este caso vamos a reponer cristaloides en 4.500 a 6.000. Y en este caso sí vamos a necesitar de una transfusión. Luego tenemos eh, una pérdida mayor de 2000 ml, en la cual la paciente ya va a estar letárgica o incluso inconsciente. En este caso vamos a encontrar palidez, frialdad, sudoración, un llenado capilar mayor de 3 segundos, el pulso va a estar mayor de 120, la presión arterial sistólica menor de 70, y el grado de choque en el que lo vamos a, a catalogar es en choque severo en el cual vamos a tener que reponer cristaloides más de 6000 ml en la primera hora. Y vamos a necesitar una transfusión masiva eh, para que nuestra paciente la podamos sacar de ese choque severo. Con esto finalizamos el tema de hoy. Espero que sea muy útil para ustedes.